0: Philippe Boué, bonjour. Bonjour Quentin. Il y a deux types de personnes, de catégories. Il y a celles qui ont déjà vécu une panne d'ascenseur et celles qui n'ont pas vécu. Vous, vous êtes de quel côté Ma Deuxième catégorie. Jamais. jamais quel chanceux. Euh, est-ce qu'on a une, est-ce qu'on a une, est-ce qu'on a une, une statistique pour ça quel, 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 quel pourcentage de gens vivent vraiment une panne d'ascenseur Ça m'est jamais arrivé non plus. Ouais, je pense qu'en fait, il y a quand même une large
1: majorité de gens qui ont déjà
0: eu, euh, subi un arrêt
1: d'ascenseur, hein, parce qu'ils vont s'en souvenir très longtemps peut-être. <rire> Comme les pannes de, ou les, euh, les retards de train.
0: On on se se souvient
1: souvient des des trains qui n'arrivent pas à l'heure plutôt que euh, les 99% qui arrivent à (rire) l'heure.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui Philippe Poué qui est chanceux, qui n'a jamais été coincé dans un dans un ascenseur, ou alors du moins pas très longtemps. Vous êtes patron de Schindler en France, donc Schindler est un ascensoriste et vous êtes aussi président de la Fédération des ascenseurs. Vous travaillez dans ce secteur depuis 25 ans. Depuis 25 ans vous êtes chez, chez Schindler, donc entre vous les ascenseurs c'est une histoire d'amour, une histoire qui dure, on, on peut dire une loyauté de 25 ans, c'est... C'est quand même significatif.
1: Et effectivement, je me réalise beaucoup dans, dans cette mission. Euh, la mission de Schindler, c'est d'être facilitateur de, de vie urbaine. Il n'y a pas de ville sans ascenseur, il n'y a pas d'ascenseur sans ascensoriste. Euh, c'est à la fois euh, une industrie technologie, mais aussi euh, un service, un service à l'immobilier, donc euh, une entreprise de main-d'œuvre. Euh, et je trouve beaucoup de satisfaction euh, à mener carrière, chez Schindler en particulier. Euh, j'ai eu aussi la chance de changer de géographie, euh, Schindler m'a amené à Shanghai, à Tokyo, à Dubaï, retour en France.
0: L'ascenseur est un moyen de transport euh, sous-estimé euh, c'est, c'est, comment vous En le... tout cas, c'est le moyen de transport
1: le plus utilisé au monde. Euh, nous avons évolué, évalué chez Schindler que partout dans le monde, surtout les ascenseurs ou escaliers mécaniques Schindler, ont transporté 1,5 milliard d'humains par jour, c'est-à-dire l'humanité en une semaine. Donc ça C'était nous beaucoup.
0: oblige ça nous oblige. <rire> Philippe Bouy, avant cela, au début des années 90, j'étais dans, dans l'audit, chez, chez Mazar. Est-ce que ce, cette, ce, ce, pivot vers les ascenseurs, c'est un hasard total, ou alors il y a une complètement, histoire derrière? Ouais. Pas complètement.
1: De formation, je suis ingénieur des travaux publics. Euh, D'accord. Euh, Mais majeur c'était le dessin industriel, euh, la construction, et, euh, et j'ai souhaité euh, débuter ma carrière par, effectivement, euh, chez Mazar, en tant qu'auditeur financier pour découvrir beaucoup de de secteurs d'activité, apprendre aussi euh, les matières financières, euh, contrôle de gestion. Et puis ensuite, euh, euh, ce rapprochement s'est fait
0: très naturellement en 1998. Ce marché de de l'ascenseur, des ascensoristes, il ressemble à quoi quoi Et quelle est la spécificité justement de de Schindler sur ce marché alors, c'est un marché qui est euh, on va dire en constante
1: euh, croissance. Mm-hmm. Euh, si vous considérez… Euh, Ininterrompu,
0: les... depuis le début, le premier
1: ascenseur, je vais peut-être vous poser le 1870, on va dire tel qu'on le connaît aujourd'hui et commercialisé. Après, on pourrait remonter aux pyramides, mais euh, en tout cas dans, sa, dans son euh, design actuel, avec une cabine, un contrepoids et, et un moteur. Euh, 1870, 1870, 1870. Et ça croît en permanence depuis euh... Alors, ça croit en permanence. Il euh, y a deux pans d'activité. D'abord, la construction neuve. Donc, typiquement, c'est d'installer un ascenseur Neuf dans des bâtiments en construction
0: mmh.
1: et l'autre partie c'est services immobiliers pour la maintenance la, répa, la, la rénovation et, 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 et la rénovation et donc vous comprenez que lorsque on va dire dans l'hémisphère nord l'urbanisation est achevée on va dire à un taux de 70% comme mmh. en France en particulier il y a encore bien sûr des marchés de, de neuf mais vous avez toute la rénovation qui vient ensuite et puis pour des pays plus émergents ou la Chine ou l'Inde vous avez euh, euh, encore des taux d'urbanisation à 40 ou 45% euh, mmh. et donc les, les, les perspectives ou les, euh, les forecasts sont presque sans fin. Euh, lorsque vous réalisez que le marché en Chine seul euh, d'ascenseurs neufs est l'équivalent du parc installé en France, c'est-à-dire mmh. 600 000 ascenseurs environ. Quand En France, on en installe 10 000 neufs
0: chaque année. 10 000 nouveaux ascenseurs en France chaque en année France et 2000 En France, c'est 2 000 en remplacement. 10 000 en remplacement. Et vous, vous êtes donc… Euh, vous, Travailler essentiellement sur sur la France, la, la, la culture. Est-ce qu'il y a une culture, parce qu'on parle de la Chine. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une culture française de de, de l'ascenseur, parce que dans des tours à la Défense, par exemple, sans ascenseur, bien euh, sûr, il oui. y aurait un vrai problème. Euh, ouais. Alors ça, c'est clair que le, le l'avènement des
1: des gratte-ciel, comme on dit, euh, ne serait pas euh, avéré, avéré sans sans ascenseur. Alors il y a une culture française hein, avec les la société Roux Combalusier, avec Messieurs Roux et Combalusier. Mm-hmm. Euh, euh, donc à la fin du 19e siècle. Mmh. Euh, d'ailleurs, le groupe Schindler s'est implanté en France dans les années, à la fin des années 60 par le rachat de cette société Roucombalusier, qui est une marque un peu iconique française, puis il y en a d'autres euh, également. Euh, nous avons, euh, Schindler, une spécificité autour de, du fait qu'on a un groupe familial. Euh, il y a encore les familles, les familles fondatrices hein, qui, sont, euh, qui détiennent euh, la majorité des, des droits de vote. C'est un groupe qui s'est internationalisé, présent dans, dans plus de 100 pays. C'est 70 000 salariés en France et c'est, euh, pardon, dans le monde. C'est 3 000 salariés en France euh, et en France, c'est 500 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Pour vous donner la taille euh, et qui se répartissent euh, avec, bien sûr, des effectifs pour mm-hmm. pour les travaux euh, neufs, mais surtout le gros de la troupe, et euh, eh bien, c'est euh, la maintenance
0: la réparation et les quelques dépannages lorsqu'il y a une panne. J'allais vous le dire, justement, si on fait une petite, une petite sociologie euh, des ascenseurs, un ascenseur, ça vit combien de temps Parce que, euh, vous le savez, notamment si on prend des, 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 des immeubles un peu, mm-hmm. un peu anciens, euh, changer un ascenseur d'un, d'un, qui, qui a plusieurs décennies, qui, euh, vous, allez, mm-hmm. vous allez me dire ça, la durée de vie d'un ascenseur, mais disons que changer un ascenseur d'un, d'un bâtiment, ça demande des efforts. Considérable de, 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 de pour, pour enlever. Bien quoi. sûr.
1: Alors, euh, la réponse va être euh, pas de normand, mais euh, ça va dépendre de l'usage de l'ascenseur. Mmh. Le même ascenseur installé dans une copropriété, on va dire le de Le cliché du
0: vieil, voilà, c'est ça. Le, le pichy pichy ascenseur. Du
1: vieil, oui. Si vous avez deux appartements par étage, très peu de trafic et surtout une utilisation très euh, délicate, on va dire, mmh. sans, sans choc, bah, l'ascenseur peut durer 50, 60 ans avec une bonne maintenance et en remplaçant les pièces qui est nécessaire d'en placer, euh, l'ascenseur peut continuer euh, encore très longtemps.
0: Alors que temps en ciel de la Défense, où il y a la pause déjeuner avec des centaines et des centaines de personnes, du flux en permanence Alors là. celui-ci, ce n'est pas celui-ci c'est... que j'ai forcément en tête, mais c'est ouais.
1: l'ascenseur dans, dans, des, dans des résidences sociaux, des HLM, où il y a beaucoup d'usages, beaucoup mmh. de trafic et éventuellement un usage un peu, un peu rude. Eh bien, là, la durée de vie va être, va être beaucoup plus réduite. On estime que 30 à 40 ans, c'est la bonne durée de vie à partir ah, de oui. laquelle il faut commencer à, à remplacer tous les composants euh, majeurs. Et c'est des sujets hein, importants, comme vous l'évoquiez, c'est des, euh, remplacer un ascenseur, évidemment. C'est euh, une opération plus ou moins complexe, hein, selon le, les bâtiments, Couteuse. et onéreuse, ouais, bien ouais. sûr. Puisqu'il et
0: faut et déposer ouais. l'ancien, réétudier la, le bâti, la structure. Et, Est-ce euh, qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire Parce exactement. que j'imagine qu'il y a tout un tas de, de paramètres à à vérifier je sais pas, pour, pour, pour pas que l'escalier qui, qui, qui jouxte l'ascenseur s'effondre des choses comme ça j'imagine qu'il y a tout bien sûr ça. en général bon le bâti est de euh, qualité, qualité
1: mais en remplaçant votre ascenseur vous avez aussi un, un bénéfice et qui est lié cette fois aux économies d'énergie puisque si vous remplacez grâce aux nouvelles technologies on va dire de l'ascenseur dans son dans son concept de base hein, sans parler de connectivité mmh. vous économisez euh, environ 60% de la facture d'énergie de, de l'ascenseur pour son fonctionnement Grâce à des moteurs taille plus réduits, des câbles en polyuréthane euh, et, et aussi une ossature
0: métallique un peu plus légère, mais tout aussi robuste. Est-ce que cette course, enfin ce de course, disons cette c'est cet enjeu, disons, de la, de la transition énergétique et de, de l'écologie, du consommer moins, etc., ça, 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 ça vous touche, j'imagine, parce qu'un ascenseur, ça, ça consomme de l'énergie. Bien euh, sûr.
1: Euh, aujourd'hui, c'est le secteur de la construction qui est pointé du doigt comme euh, celui qui, a, euh, qui, qui pollue, entre guillemets, le plus. Mais euh, rappelons-nous quand même que c'est un service essentiel. C'est pour hum. construire aussi des bâtiments et des logements. La France manque de, de logements, en particulier des logements sociaux. Euh, et donc, si on ne construit plus, il va falloir rénover aussi euh, l'existant. Et l'ascenseur a sa, évidemment son, euh, euh, sa, sa, sa partie à jouer euh, mmh. dans la décarbonation. Euh, comment est-ce euh, qu'on fait du coup pour qu'un ascenseur consomme moins <rire> Tout à fait, alors déjà par design c'est relativement sobre. On a évalué à peu près la consommation énergétique d'un ascenseur, un bâtiment euh, classique de 6 ou 7 étages, à l'équivalent d'un lave-vaisselle euh, d'une, mmh. d'une famille dans ce même immeuble. Donc c'est relativement sobre puisque c'est un contrepoids avec une cabine et un moteur, donc en, en descente en particulier, même vous régénérez de l'électricité mmh. comme votre, votre voiture euh, des hybride. ascenseurs hybrides voilà ça, ça existe en revanche, ça. Euh, bien sûr <rire> mais depuis déjà très longtemps depuis très longtemps mmh. on n'avait pas fait forcément le, le marketing ensuite le, le, l'empreinte carbone euh, essentielle va être dans tout l'écosystème de maintenance c'est à dire tous mes techniciens qui sont dans des euh, bien sûr des véhicules pour se déplacer si ces véhicules sont pas encore tous électrifiés et eh bien évidemment euh, ils ont une empreinte carbone et donc euh, entre en jeu la connectivité qui va permettre de la maintenance prédictive et à distance, de pouvoir identifier sur la base de certains de, de symptômes euh, la, la criticité de l'intervention. Euh, on pourra même à distance euh, faire un reset de l'ascenseur en toute sécurité oui. et vous économiser ainsi une intervention physique. C'est ça. Et donc, donc euh, la, panne,
0: la panne réparée à distance C'est grâce à l'intelligence artificielle et à la, et à la tech. Tout à dit. fait. Alors, intelligence
1: artificielle. Oui, euh, tout d'abord une bonne algorithmique mmh. et puis ensuite, bien entendu, grâce à une base installée et euh, forcément avec les centaines de milliers d'ascenseurs qu'on a en maintenance partout dans le monde, euh, on, on peut développer euh, des comportements euh, identiques pour euh, des types d'ascenseurs et être plus réactif dans notre
0: euh, évaluation de la, de la panne. On a parlé d'énergie, il y a une autre course assez frénétique, c'est celle de la technologie. Est-ce qu'un euh, ascenseur efficace, je vais être un peu caricatural, mais ce qu'on demande à un ascenseur, c'est d'aller le plus rapidement possible d'un point A à un point B. Est-ce qu'il a besoin d'avoir toute cette sophistication qu'on voit parfois dans les ascenseurs euh, euh, digitales, intelligentes Alors parfois, on se retrouve à un étage qu'on ne souhaitait pas, sans même avoir appuyé nulle part. Ça peut parfois être assez chaotique. Alors, permettez-moi, Quentin, de vous
1: corriger. Je pense qu'on attend d'abord d'un ascenseur, c'est de vous transporter d'un, point, d'un étage à un autre en toute sécurité et avec le maximum, bien sûr, de fiabilité. La sécurité, absolument. Et ensuite, avec un temps d'attente euh, le plus euh, le plus court possible le temps de trajet ensuite ça passe relativement vite euh, alors ensuite euh, l'ascenseur connecté euh, va permettre euh, notamment par le système de prédestination mmh. à finalement faire du covoiturage et à grouper les passagers par destination et donc euh, bah, vous économisez évidemment des trajets et, et, et c'est bon pour euh, évidemment le, euh, l'économie d'énergie Ensuite, euh, il faut bien entendu faire un bon usage de ses prédestinations. Mmh. C'est-à-dire que euh, si vous êtes plusieurs ou si vous êtes très impatient en attendant votre ascenseur euh, et si vous pianotez euh, frénétiquement quatrième, 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 bah, l'algorithme il va retenir qu'il y a euh, 18 cantins qui veulent aller au quatrième étage et, et ensuite euh, l'algorithme va un petit peu tourner en boucle. Ouais, ouais. Euh, pour la plus grande insatisfaction, la meilleure façon de résoudre ça, euh, bah, c'est d'utiliser ça un pas badge. Un <rire> c'est, c'est d'utiliser un badge, ouais. puisqu'ensuite, euh, le badge Quentin, il saura qu'il va aller au
0: quatrième, et même si vous rebadgez, il ne prendra qu'un appel et pas deux, trois ou dix-huit. Pour terminer, il nous reste à, à peine 30 secondes. On, on, vous avez fait, euh, Philippe, oui, pas mal de comparaisons entre l'automobile et l'ascenseur. Ça se ressemble, finalement, à une échelle. L'hybridité, hein. euh, le, le partage, le covoiturage, vous venez de dire. Absolument. C'est un
1: moyen de transport, donc avec bien entendu cette obsession de la sécurité et, et de la fiabilité ouais. euh, technique. Euh, mais quand je pense aux enjeux qui seront les nôtres pour les, les décennies qui viennent, c'est de réussir à, à, à gérer et à maintenir un parc d'ascenseurs avec à la fois des technologies très modernes, installées dans les tours à la défense, où il y a des nouvelles technologies en permanence, et puis un parc d'ascenseurs très vieillissant, des ou des des ou, ou des HLM, où là, euh, il est nécessaire de... De remplacer ces ascenseurs. 25% du parc en France a plus de 40 ans. Et donc, c'est comme le parc automobile euh, qui peut être
0: vieillissant. Et ce sera le chiffre de la fin. Merci infiniment, Philippe Bleu, vous êtes patron de Schindler en France. À très bientôt. Merci Quentin.